0: Tenemos en línea, nada más y nada menos a un queridísimo compañero, colega, viceministro de Políticas Antibloqueo y director del Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales, William Castillo, espero haber dicho correctamente toda la nomenclatura que atañe tu cargo o tus dos cargos. <risa>
1: Hola Isemar, buenos días, bueno ya se nos fue la mitad del programa diciendo el nombre del cargo
0: <ríe> Pero eso no es menos importante a propósito de las grandes tareas y responsabilidades que has venido desarrollando en esta intensa actividad que tiene que ver con el análisis de estas medidas coercitivas ¿Cuánto tiempo tiene ya
1: el observatorio, William? Sí, el observatorio, gracias Isemar, por la invitación y buenos saludos a tus usuarios y usuarias eh, el observatorio fue creado por la Ley Antibloqueo, en el artículo 16 de la Ley Antibloqueo. Fue, por cierto, hay que recordar y llamar una, una sugerencia, una recomendación de, de la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que estaba discutiendo el, el proyecto de ley. Y ellos recomendaron que se creara una unidad que hiciera seguimiento, una unidad técnica que hiciera seguimiento al proceso. Sí. Entonces, bueno, eh, tiene la misma fecha de creación de la Ley Antibloqueo desde octubre, ...del año 2020, decir, tenemos un poco más de un año... ...un año y digamos y seis meses... ...y bueno, básicamente en este en este año hemos ido sistematizando... ...como pide el artículo 16... ...sistematizar, organizar, investigar y difundir... ...todos los efectos de las medidas coercitivas... ...las sanciones, las medidas punitivas, extorsivas, coercitivas... ...que se han dictado contra Venezuela... ...con el objetivo, dice allí... ...de mejorar las políticas de su bloqueo... Este ...es un trabajo de investigación... ...académico, científico... ...que se dirige a mejorar las políticas públicas... ...del Estado venezolano.
0: ¿Cuál ha sido la metodología que ustedes han utilizado... ...para poder compilar esta información... ...porque al inicio... Eh, ...no estaba tan claro... ...cómo impactaban... ...aunque sí era así... Eh, uh -huh. no, ...no podíamos cuantificar... Eh, el impacto de estas medidas ¿cómo ha sido ese proceso de compilación que le permita por ejemplo a la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez el día de ayer esa extraordinaria uh -huh. intervención en su memoria y cuenta frente a la asamblea nacional poder presentarle al país de manera sencilla un trabajo que ha sido complejo el de estas medidas eh, coercitivas unilaterales sobre la población
1: Sí, bueno, yo te agradezco mucho esa pregunta y demás, porque es la primera vez en año y medio que, que me la hace. Eh, no ha sido un trabajo fácil porque, como tú dices, primero era un tema invisibilizado y era un tema negado por la mediática. Aquí se dijo, aquí no hay sanciones. Primero se dijo que no existían. Después se instaló una narrativa que decía, bueno, las sanciones son nada más para los funcionarios chavistas y los corruptos y tal, y sus familiares porque tienen mucho dinero, etcétera. Con el pasar de los tiempos, y este ha sido el trabajo nuestro, nosotros hemos investigado las bases de datos, hemos investigado la experiencia internacional, por ejemplo, eh, nosotros bajamos toda la base de datos de la FAC, de la Oficina de Control de Activos, que es la que dicta las medidas, las tenemos en Venezuela, la reorganizamos y la presentamos, está en nuestro portal observatorio.cov.b, de acceso público, donde se puede ver medida por medida, orden ejecutiva, leyes, licencias sanciones hemos hecho una cronología que eh, va agrupando esas más de 500 medidas que están dictado. Ha sido un trabajo muy fuerte de organizar, registrar, que fue la primera tarea que nos dio la vicepresidenta, de organizar, registrar esa información para que el país tenga claridad. Y hoy debemos agradecer que hay un debate nacional sobre ese tema, hay un reconocimiento, sobre todo a partir de la Asamblea Nacional, las intervenciones del presidente, las insistentes intervenciones de la vicepresidenta en todos los escenarios, de que hoy el país reconozca que ha habido un castigo colectivo, que ha habido un ataque sistemático que ha deteriorado nuestra economía, que ha afectado los derechos humanos, que ha matado gente, que ha asesinado gente, que ha muerto debido a estas sanciones eh, y que son los que nosotros llamamos las víctimas de la guerra económica. Entonces, bueno, creo que hace un trabajo muy, muy, muy fuerte y ayer la vicepresidenta, y aprovecho una colita, y eh, además, eh, bueno, presentó parte de, eh, no solo la, el balance de la gestión, sino los condicionantes numéricos la, okay. los argumentos que demuestran no solo lo que ha pasado, sino sobre todo y es lo que pienso más bonito, la respuesta heroica del pueblo venezolano
0: Sí, fíjate que eso es muy importante, y creo que es dado en el clavo, porque en este debate de, de cómo presentar el impacto de las sanciones el presidente siempre ha pedido que no se vea el impacto de las sanciones solo desde lo negativo y ciertamente sobre, desde, desde el dolor, desde la precariedad que ha generado esas sanciones, sino de la respuesta del pueblo frente a esas sanciones. Y hemos visto cómo el año 2021 y este inicio del año 2022 revela ese andar de un pueblo unido para precisamente vencer la hiperinflación para vencer el desabastecimiento, con la política de los CLAP, en fin, con toda esta descripción que hace la vicepresidenta ejecutiva a propósito del despertar del pueblo. Ella hacía un análisis muy interesante que yo quiero compartir con usuarios y usuarios, que es una es una cifra eh, que por primera vez se presenta ante los venezolanos y las venezolanas. Y ella habla de los costos financieros que le ha generado al Estado las sanciones, o las mal llamadas sanciones medidas coercitivas unilaterales. Es decir, ¿cómo nos cuesta a nosotros vender el petróleo a propósito de la persecución financiera? Y ella hablaba que esos costos pudieran incluso alcanzar el 20%. Yo quisiera que nos desglosaras un poquito eso, porque no se entiende el esfuerzo que ha hecho quizás ...el gobierno para poder... ...vender el poquito petróleo... ...que podíamos producir... recordemos que solamente recibíamos... ...el 1% de la renta petrolera... ...pero cómo hicimos nosotros... Ah, sí. y ...para nosotros eh, poder sobrevivir... ...en medio de esta persecución, ¿no?
1: Sí, esta cifra es muy importante... Eh, ...que te explique al país... ...por primera vez, como dices tú... ...se dice de manera tan clara... ...el presidente lo ha mm. mencionado... ...en varias ocasiones... ...y básicamente... El fenómeno es el siguiente, para decirlo de manera muy sencilla. Cuando se dictan las sanciones contra PDVSA, las más fuertes, comienzan en 2017. Ya en 2016 había cierre de cuentas. Ella demuestra que ya en 2013 había un bloqueo a la deuda porque nos dejaron de prestar... Primero nos dejan de prestar, después nos cierran las cuentas, nos cierran los bancos corresponsales y nos van excluyendo del sistema SWIFT para que no podamos comerciar, no podamos pagar ni comprar. Y luego en 2017 Donald Trump dicta eh, un conjunto de órdenes muy duras contra PDVSA y las finanzas públicas. Básicamente, ¿qué sucede allí? Bueno, las empresas dejan de comprar petróleo venezolano. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si compran petróleo a la son sancionadas. Entonces, claro... Venezuela tiene que empezar a diseñar un conjunto de mecanismos, lo que se llama una arquitectura financiera para buscar intermediación para buscar empresas que compren de una manera y le vendan a otra y entonces empieza a construir una arquitectura pero esa arquitectura es costosa y es lo que hace referencia la vicepresidenta es decir, eh, de cada de cada cuatro dólares que puede Venezuela obtener el 25% tiene que pagarlo en descuentos para que, para que esa arquitectura pueda funcionar. Entonces, aparte de la reducción, que fue brutal, como tú dices, aparte de la reducción numérica absoluta del 99% de los ingresos, encima Venezuela tenía que pagar costos entre 25 y 30% para poder vender lo poco que, que se podía vender, y encima de eso, costos financieros asociados a también arquitecturas financieras en bancos eh, superiores al 15% lo que hacía que los pocos recursos pudiera, eh, fue que efectivamente llegaban fueran menores. Entonces, eso es una buena explicación porque nos dice la gravedad y la profundidad del ataque que hubo contra Venezuela. Y es importante que el pueblo reflexione, porque a veces, claro, cuando el petróleo sube a 100, todo el mundo dice, bueno, el petróleo sube a 100, entonces ya otra vez somos millonarios, ¿no? Primero Venezuela no vende a este precio, históricamente si Venezuela sí. vende 30 o 40% menos de los precios marcadores porque nuestro petróleo tiene unas características pero luego las sanciones hacen que esos recursos sean infinitamente menores precisamente por todos estos mecanismos así que es una explicación muy interesante y, y ella abrió ayer un conjunto de debates económicos yo creo que, eh, y de te lo digo con el mayor respeto pero también con, con la mayor admiración por, por nuestros líderes y nuestras lideresas políticas que están llevando este proceso. Yo creo que en 20 años de revolución no se ve este un discurso, no solo con la cantidad de números, yo creo que es con la claridad, con la sencillez que fue presentada, con la sinceridad que fue presentada al país para decir, mire, esto ha pasado, pero aquí estamos, aquí estamos el pueblo y el gobierno, la revolución bolivariana defendiéndonos y lo más importante, venciendo y empezando a superar ese bloqueo.
0: Fíjate que coincido contigo plenamente, eh, yo estoy tuteando a, a William y me disculpan los usuarios y las usuarias porque bueno, realmente nos conocemos hace mucho tiempo y hemos librado muchas batallas juntos y por eso eh, me tomo esa, quizás ese abuso ¿no? de, de tutear a William eh, a propósito de esta entrevista. Eh, William, yo coincido contigo en torno a la, ...a la manera simple como ella presenta... ...esto no quiere decir que se le resque importancia... ...y allí la virtuosidad del discurso... ...porque hace que sea potable, ...que podamos nosotros entender... ...que uno de cuatro dólares... ...que nosotros recibíamos... ...podía y tenía que ser destinado precisamente... ...a eh, articular esta nueva arquitectura... ...para evadir las sanciones de allí la importancia de la ley antibloqueo que tampoco bueno. todavía nosotros terminamos de asentarla porque bueno, son términos complejos eh, estamos hablando de finanzas y creo que ayer se dio un paso muy importante para entender la ley antibloqueo para entender mm. la importancia del observatorio no sé si coincides conmigo
1: Sí, sí, pero, completamente, Omar, fíjate y es importante esto, esto que tú dices de la ley antibloqueo. Yo, en distintos escenarios, constantemente damos charlas, nos invitan tanto instituciones públicas, consejos comunales, a hablar de este tema. Y yo lo resumo de esta manera: mira, nosotros estábamos enfrentando un bloqueo. Y lo estábamos haciendo, bueno, como se hace un país que es agredido, es decir, con los recursos que tiene. Te quedaste sin finanzas públicas, no puedes vender petróleo, te sancionaron con viaje, no puedes volar, te sancionaron 30 buques, no puedes comerciar petróleo, te bloquean tus cuentas. Es decir, es un ataque brutal en un periodo de 5 o 6 años. Entonces, claro, las políticas públicas eran, bueno, hay que resolver, hay que buscar alimentos, hay que comprar medicina. Entonces, los ministros, los funcionarios, PDVSA, todo el mundo estaba bajo las órdenes del presidente o ha estado en esta tarea. Pero eso no estaba organizado. Lo que hace la ley en de realidad de es organizar el esfuerzo del Estado, porque la ley, al reconocer la existencia del bloqueo, dice... ...el Estado entonces hará todo lo que tenga que hacer, pero bajo una ley, con una contraloría, con un sistema especial de contraloría... ...bajo una vigilancia del Consejo de Estado y del propio Presidente de la República. Entonces, más bien, lo que hace la ley es organizar la acción del Estado para enfrentar el bloqueo es decir, no cualquier funcionario aquí aquí no un alcalde diga, mira, yo voy a hacer tal cosa por la ley de este bloqueo no señor, usted tiene que llevar su proyecto al Centro Internacional de Inversión esto debe pasar por un proceso de análisis va a un proceso de análisis jurídico pasa por la Procuraduría General de la República luego va al Consejo de Vicepresidente luego va al Presidente de la República y en ese caso es que entonces se autoriza un proyecto que, como la ley dice puede implicar este, inaplicar algunas normas para favorecer el proyecto ¿ves? entonces eh, eh, parece complejo y lo es efectivamente porque es una ley muy nueva que no tenía antecedentes en Venezuela pero realmente lo que hace es fortalecer la acción del Estado, la transparencia el uso de los recursos ya cualquier funcionario no puede estar haciendo bueno yo ay, yo conseguí un barco por ahí y lo voy a traer, no, 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 vamos a organizar esto porque realmente es una tarea fundamental del Estado y yo creo que eso es muy importante, yo creo que eso cuando la vicepresidenta habla en esos términos al país del esfuerzo y de los resultados en términos de inflación, control cambiario es la consecuencia de un programa económico y de una política económica coherente y de mar, que se ha traído desde el 2018 es el resultado de la paciencia, del trabajo de la confianza que, ten, que, que, que hemos tenido en nuestro liderazgo en el presidente de la república para conducir la economía es verdad, seguramente se han cometido errores y como dijo ella ayer falta muchísimo, realmente falta mucho más de la mitad del camino, pero Venezuela puede estar clara de que lo que se está haciendo es lo correcto, que está en clave una visión de país, y que se están dando los pasos legales, administrativos, y económicos para superar esta situación.
0: Me parece increíble el tema eh, transparencia, eh, institucionalidad, porque había como una especie de clandestinidad mm
1: -hmm. en torno
0: al manejo de las de, de, de cómo enfrentar el tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque no bueno, estamos siendo perseguidos cuando tú eres perseguido tú Correcto. tienes que moverte sigilosamente para poder lograr el objetivo. ¿Qué hace esta estructura? Visibiliza el trabajo, como dices tú, lo estructura, lo organiza y se lo presenta al país. Y allí, por ejemplo, el rol del Centro Nacional de Inversiones ha sido vital. Yo he tenido la oportunidad por, por uh -huh. el tema de, de trabajo, de ir a las reuniones del Centro de Inversiones y ver cómo la vicepresidenta se reúne con el sector azucarero, con el sector del mercado. Uh -huh. Y estamos allí viendo a la empresa privada con una visión distinta, porque además ha sido perjudicada por estas medidas. Y vemos allí la conversación franca y directa de cómo juntos se va a enfrentar el tema de las sanciones, ¿no?
1: Sí, mira, es, es increíble. Y, y, y... Bueno, mucho de trabajo es un trabajo técnico que realmente no se podría comunicar como debería ser, pero porque son detalles, se debaten problemas, se debaten responsabilidades también, públicas y privadas. Pero una cosa, por ejemplo, eh, Ismar, eh para que el país entienda... El detalle con que se lleva todo este proceso de recuperación económica, toda la política económica, que la dirige el presidente de la República, que la ejecuta a través de la vicepresidencia, a través del Centro Internacional de Inversiones y la vicepresidencia económica, es que en el caso, por ejemplo, de las discusiones con los empresarios y demás, esto sí se puede decir públicamente, se debate rubro por rubro. Así es. Por eso ella puede presentar esos números allá, porque dice: mire, en la identificación con el sector productivo, hemos identificado el ganado, el sector de los detergentes, estos sectores económicos como sectores puntales que hay que, que, hay que apuntalar. Es decir, no es, un, no es un funcionario que está diciendo, es el país completo en diálogo diciendo: mira, aquí tenemos que mejorar, aquí estamos fallando aquí tenemos posibilidades de desarrollar una industria nacional, aquí podemos sustituir importaciones, aquí no podemos sustituir entonces el país es un país mucho más claro de su realidad económica mucho más cierto y mucho más participativo, porque no se trata de una política de un gobierno, se trata de una política de Estado yo creo que eso es lo valioso por eso ya puede presentar ese cuadro de detalle, que es un cuadro técnico que muchos lo entenderán, que es el cuadro de la sustitución estratégica de importaciones uh -huh. y ahí cuando se un arancel o se toma es una medida, es porque se ha discutido al detalle con los actores, con, con los trabajadores, con todos los involucrados en el proceso económico.
0: Es correcto. Fíjate, ya anunciaba dos medidas coercitivas unilaterales. Y hay un dato, pues bueno, evidentemente estamos hablando del tema financiero, 25% afecta, impacta el sistema financiero. Pero hay un 18%, que es el segundo sector más afectado, que tiene que ver con las instituciones del Estado. Y aquí quisiera aterrizar un poco, eh, William, porque tiene que ver con la operatividad, con la prestación de servicios, tiene que ver con aterrizar las sanciones a lo que es la gestión de gobierno. ¿eh? Y eso me parece muy interesante poder desglosarlo, porque... Eh, a veces no podemos entender cómo la eficiencia eh, no es la misma, la eficacia no uh -huh. es la misma, la prestación de un servicio no es el mismo, estamos hablando de agua, electricidad, transporte, telecomunicaciones. Yo quisiera eh, explicar un poquito este rubro, sí. porque como sí. lo decías tú al principio, bueno, no, las sanciones son para vistas nada más, las sanciones son nada más para, para Maduro.
1: Claro, el, 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 fíjate, ahí está el diseño macabro, ¿no?, por el de las sanciones. Porque dicen, las sanciones son por el presidente de la República. Sí, pero el presidente de la República debe firmar y autorizar todos los contratos de deuda. Si el presidente está sancionado, si el ministro, de, si la ministra de Economía está sancionado, si el vicepresidente de Economía está sancionado, que es presidente de PDVSA, ¿cómo se firman los contratos internacionales? Entonces, entonces la, la narrativa mediática, ¿no?, es de que es un tema personal, pero es que esas no son personas comunes. Pero aún si fueran personas comunes, fíjate, un ministro, por ejemplo, que firma contratos con empresas extranjeras para traer repuestos. Entonces su sí. firma no vale. ¿Eh? Entonces los repuestos para el sistema eléctrico, los repuestos para el agua. Nosotros hemos recibido comunicaciones eh, y de mar, de navieras, que tienen los equipos en los puertos de Europa para traerlo. Los equipos llegaron hasta el puerto porque se consiguió el dinero y se pagó. Y entonces la naviera nos pasa el reporte de la Unión Europea sobre viajes de barcos de carga a Venezuela y dice «Recomendamos no pararse en Venezuela». ellos no dicen «No vengan». ellos dicen «Recomendamos no pararse debido a las sanciones de Estados Unidos». Nada más al mencionar eso, eso es lo que se llama el sobrecumplimiento, el overcompliance. Entonces, claro, no pueden traer los equipos, no pueden traer los repuestos entonces tienes que buscarte otra ruta entonces la ruta es más larga las estadías, los tiempos aquí ni de mar barcos que tardaban en traer 45 días de cargas de alimentos tardan 90 y 120 días 120 días es, eh, es casi la mitad del año es la cuarta parte del año entonces cuando se ve toda esta afectación con viaje no puedes volar no puedes traer ni los vuelos vuelta a la pata. que ahora se han reactivado porque entendieron que ya el plan Guaidó y el plan de Trump fracasó. Y entonces hay una apertura, pero nosotros tuvimos en, en, en la práctica un, un bloqueo. Cuando se habla de funcionarios públicos, se está hablando de personas que tienen responsabilidades públicas y que, que al, al no poder viajar ni siquiera a veces a un evento internacional, el canciller de la República, el, el, el ex canciller Jorge Arrianza, fue fue sancionado, y eh, mar el día después que estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU y el casier, y los caseros han tenido que hacer milagros para pagarle a nuestros funcionarios, no se puede decir las cosas que han tenido que hacer para a veces pagar una cuota en la ONU, no, no tenemos ahorita voto porque no podemos pagar la cuota en la ONU porque nos bloquean hasta el pago nos de las cuotas Pero en la No es porque somos
0: mala paga, hay que decirlo así, no porque somos mala paga, tenemos el dinero, es que nos bloquean,
1: claro, entonces claro un funcionario público no es, no es cualquier ciudadano. Pero además hay ciudadanos, más de 150 empresas sancionadas, eso no es tontería. 150 empresas, de los cuales, bueno, el caso lo tenemos, el caso Alexa. De, lo que se ha hecho con Alexa, eh, y yo, yo lo repito siempre, fue un mensaje que se le quiso mandar a todos los empresarios nacionales y extranjeros. Miren lo que les puede pasar si siguen llevando alimentos, combustibles y medicinas a Venezuela. Si siguen teniendo es,
0: porque no teníamos ni siquiera esta ley que nos pudiera presentar un una, una andamiaje para, para actuar. Qué interesante todo este tema porque nos permite aterrizar y nos permite ir desde el funcionario público al ciudadano. Porque cuando tú estás diciendo que un barco con medicamentos que llegaba en tres meses puede durar hasta seis, siete meses en arribar al país, el paciente que necesita el medicamento para la diálisis el paciente que necesita el medicamento o la insulina para una enfermedad crónica o para el tratamiento del cáncer no va a recibir su tratamiento a tiempo. Entonces, ese funcionario o ese ministro de salud que no pudo firmar termina afectando al paciente que necesita el medicamento. Y esas cosas hay que decirlas así bien claramente. Hay,
1: hay que repetirla, Isdemar, porque el caso de salud, por ejemplo, es increíble, eh, Isdemar. Mira. En el año 2016, solo en el año 2016, estamos hablando de una situación, podemos recordarnos, de escasez, cuando empezó la guerra económica, la escasez inducida, el acaparamiento, el bachaqueo, ¿no? Podemos recordar esos años terribles 2016 2017. Nos parece lejos, pero fue de hace muy poco, ¿verdad? Así es. En ese año, en un periodo de seis meses, se fueron del país por voluntad propia, las 16 franquicias de las farmacéuticas son las más importantes del mundo. ¿Y por qué se fueron? Porque sabían que media, venían unas medidas coercitivas y le iban a impedir trabajar en Venezuela. Entonces hubo una huelga de inversiones. Se fueron del país abandonaron los laboratorios, abandonaron los equipos, dejaron de venderle materia prima a Venezuela para que Venezuela pudiera fa fabricar parte de los medicamentos que hoy está empezando a fabricar. Entonces, eh, entonces dice, no hay medicina. Entonces, cuando tú ves los números, ...por eso es que las gráficas son tan importantes... ...cuando tú ves la distribución de alimentos en Venezuela... 2016 2017, 2018... ...cómo cae el volumen y la distribución nacional terriblemente... ...pero además como esto se hace un seguimiento geográfico... ...tú ves que lo poco que se podía llegar... ...llegaba a las grandes ciudades o al centro de, del país... ...pero tú ves como la cola... ...Táchira, Zulia, Apure, Bolívar... Mientras más alejado del país, entonces el medicamento por supuesto llegaba menos o llegaba más costoso o llegaba achaqueado. O no llegaba. O no llegaba, simplemente, que fue la, el caso en la mayoría del país. Entonces, una medida en Estados Unidos impacta a los 30 millones de venezolanos, pero entonces los medios nos decían, sacaron los medicamentos porque la revolución fracasó porque se roban el dinero. No hay equipo. El, el Yo pongo el hospital, el ejemplo del hospital cardiológico, eh, uh -huh. Ibemar. Nosotros se lo contamos esta historia a Elena Duhan la relatora de la ONU, y no lo podía creer. Le mostramos las estadísticas donde decía, doctora, la, el hospital cardiológico infantil creado por el comandante Chávez operaba en el 2013 1.200 operaciones anuales gratuitas para niños, niñas, bebés. ...con problemas de cardiopatía endógeno... ...el hospital llegó a operar en el 2019... ...solo 187 operaciones... ...porque no podía comprar repuestos... ...porque no le vendían los repuestos... ...porque le cerraron los contratos de actualización... ...del software de las máquinas de operación... ...la ministra eh, eh, Gabriela Jiménez nos dice... Ni los, ...ni los lentes de los microscopios nos vendían... ...entonces... ¿Cómo nos va a afectar la investigación científica? ¿Cómo nos va a afectar la salud de los venezolanos? El número de venezolanos que se vieron afectados en sus problemas de diálisis, en los en los medicamentos para las personas con eh, con HIV, este, en las operaciones de alto costo que requieren equipos técnicos que se dañaban y no se podían reparar. Entonces, ese ha sido el impacto humanitario. Ese sí ha sido el impacto humanitario de, del bloqueo. Y una épica histórica de
0: un pueblo, de unos trabajadores que yo siempre... Eh, sostengo, lo digo abiertamente, debe ser reconocido. Porque en medio de esta situación eh, estamos relatando en este momento bien dramático porque aún nos encontramos hoy en 2021, 2022 eh, con un crecimiento superando desde la creatividad desde la desde, el, desde la iniciativa, desde el acompañamiento pueblo-gobierno es otra realidad que debemos cuidar finamente porque no es que la historia termina acá.
1: Así es. No, no, apenas está comenzando. Sí, exactamente, es muy importante.
0: Apenas, apenas está comenzando. Cuando uno eh, ve toda esta película, entiende la ética del pueblo, y por eso la importancia que en, en esta exposición gráfica de la vicepresidenta el día de ayer, de hablar de cómo el pueblo ha venido actuando conjuntamente con su gobierno para enfrentar este tema de las sanciones eh, ciertamente a costos muy altos pero con una ética yo creo que la ética debe necesariamente también ser relatada no solamente un solo lado de la
1: historia así es, y yo te voy a decir otra cosa que por supuesto la, la, la presentación de ayer la, el brillante discurso de la vicepresidenta tenía también un objetivo legal presentar la memoria cuenta, hay que hacer un balance pero mira, hay una ética Ahora que tú usas esa palabra, que es una palabra hermosa, y yo creo que el comandante Chávez, desde donde esté, eh, tiene que estar sonriendo de lo que está haciendo su pueblo. Mira, aquí hay una épica invisibilizada, que es la resistencia del poder popular, uh -huh. la resistencia en las familias, los cambios de hábito, el rol de las mujeres en los ahorros, el rol de las mujeres en el trabajo voluntario en los platos en las comunidades, en las bases de emisiones, lo que están haciendo las comunas. Nosotros tenemos una línea de investigación y ahí aprovecho para otra cuñita, de nuestro claro, observatorio.gov.b. Bueno. Observatorio y, mira, ahí tenemos publicado, nosotros estamos investigando la resistencia del pueblo venezolano y del poder popular frente al bloqueo. El año pasado produjimos seis investigaciones que están todas disponibles en archivos PDF que se pueden descargar. La Comuna del Maizal, la Comuna del Paistar, el, el Panal, la Comuna Che Guevara, le, eh, una comuna en la zona de Barlovento. Vamos y hablamos y los comuneros y comuneras nos cuentan su proceso. ¿Cómo han resuelto este problema? ¿Cómo enfrentaron esto? ¿Qué problemas han tenido con el Estado? ¿Qué problemas han tenido económicos? cómo distribuyeron mejor los alimentos. Y es bellísimo ver cómo las comunas en muchas partes del país han ido resolviendo con sus propios recursos, con su esfuerzo y con la organización popular muchos problemas asociados de distribución de alimentos, el plan Pueblo a Pueblo, los intercambios entre comuneros y comuneras. Es una cosa bellísima. Nosotros nos proponemos este año, llevar publicar un libro... Con estas primeras investigaciones nos proponemos hacer 10 investigaciones más. Estamos investigando el tema de las mujeres, estamos investigando el tema de las semillas, porque nuestro pueblo debe conocer que en el fondo el que ha resistido, bajo una dirección política muy clara, bajo una unión cívico militar bajo un liderazgo estratégico, ha sido nuestro pueblo. Y ese pueblo es el que hay que reivindicar, ese pueblo humilde que ha estado ahí, que se ha tragado las verdes, y que, como digo, ahora estamos en un proceso de mejora, que hay que cuidar, porque estamos comenzando, estamos iniciando, y hay que mantener la, uni la unidad, hay que mantener la unión del país para que este proceso se consolide y recuperemos definitivamente nuestro bienestar que nos fue arrebatado con las sanciones del bloqueo.
0: Fíjate, William, yo considero que tengo una deuda contigo, y voy a aprovechar también la cuñita sí. para visibilizar. En el sector de telecomunicaciones, hay grupos de medios comunitarios alternativos, como en el caso del grupo Siboney que queda en el estado Lara. Me gustaría creer, que fuéramos uh -huh. a visitarlo, porque uh -huh. ellos migraron y convirtieron una multiplataforma radio televisión y están en, o crearon un taller donde no solamente reparan los transmisores que han sido afectados a nosotros la uh -huh. Tochiva, empresas grandes, corporaciones de uh -huh. telecomunicaciones nos niegan ya la venta de, de, de repuestos uh -huh. y es imposible comprar eh, eh, transmisores por lo que se han creado zonas de silencio. Yo siempre lo digo abiertamente, uh -huh. como también digo que hay técnicos que se han reinventado, han hecho lo que se conoce como reingeniería inversa y han logrado reparar algunos uh -huh. transmisores, algunos componentes. Y en este caso particular... Estos compañeros del Estado Lara están creando sus transmisores artesanales de poca potencia, pero en fin, transmisores que eran algo impensable, porque estamos hablando de un nivel de tecnología y una dependencia absoluta y total al imperialismo. ¿no? Entonces hay, 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 hay tantos movimientos, hay tantas organizaciones que, que, se vienen, que vienen trabajando en función de soluciones y el trabajo es realmente apasionante.
1: No, yo Bueno, yo encantado, por supuesto, y de, mar, de de ir, de conocer, y es parte de la experiencia, y es parte de la responsabilidad también del observatorio de investigar todo. Tú hablas del sector comunicación y telecomunicaciones, el trabajo que está haciendo la calle Peróica, que están haciendo este distintos inventores, ahí este proyecto que llega un grupo de compañeros, está José Roberto Duque, José Chastín, Roberto Malader, La Inventadera, donde van a los pueblos y hablan, con los inventores populares, con los que la gente se ha inventado unas máquinas que no se puede creer. Entonces, yo creo que mm, unir todo eso, visibilizarlo, presentarlo, valorizarlo, impulsarlo, ahora que empieza poco a poco el país a mejorar y a recibir recursos que deben ir fundamentalmente, como le dijo la presidenta, a mejorar el ingreso, a mejorar los servicios públicos, a mejorar la calidad de vida, la protección social. Yo creo que ahora que estamos entrando en este círculo virtuoso 2021-2030, es necesario que nosotros valoricemos y, y pongamos de verdad en el lugar que merece la resistencia en todos los aspectos que ha hecho el pueblo de Venezuela. Yo creo que es una tarea hermosísima y bueno, me pongo la orden también en el campo de la comunicación para eso.
0: Yo quisiera un mensaje de tu parte, un hombre que ha estado vinculado por muchísimos años al servicio público, un mensaje a los trabajadores de este sector, porque este ha sido un sector, y si la institución pública se ve afectada en lo técnico operativo, también el talento humano de nuestras instituciones públicas yo quisiera una palabra tuya para este sector que ha aguantado que ha resistido también de manera heroica porque es el que ha sostenido a la industria petrolera, es el que ha logrado sostener el transporte y que con pocas herramientas ha podido reparar una que otra pieza del metro de Caracas hasta mantenerlo operativo es el que se monta en una torre, a lo mejor no con la bota, con el traje necesario para que usted pueda tener es el que hasta ahora está en una estación en metedores, haciendo posible para que usted pueda estar informado de manera oportuna y verás. Eso se dice poco y yo sé que tú sí. vienes haciendo un trabajo de investigación y me gustaría una palabra de tu parte para este sector de la administración sí. pública que además está en el discurso del presidente porque cuando se habla de reivindicación salarial básicamente nos referimos a este sector en, sí. en, con fuerza.
1: Yo lo, yo lo primero que tengo es mi palabra de, de admiración, de agradecimiento como ciudadano, como venezolano, como revolucionario, a todos los compañeros y compañeras que se han mantenido en la administración pública en las condiciones más difíciles y de mar. El sector del país, y lo digo así con claridad, el sector del país más afectado, además de los pobres y los excluidos que hay. Este sector ve esa base dura de pobreza que todavía estamos en la base de emisiones levantando. Pero además de este sector, el sector de trabajadores más afectado al país ha sido el trabajador de la administración pública, porque es el único que no puede ajustar automáticamente su sueldo a la realidad. Ahorita tú vas a la calle y compras cualquier servicio, bueno, y te lo ajustan, pero el trabajador no puede, no puede hacerlo. Entonces, el trabajador público que ha sido severamente golpeado en sus prestaciones, en su seguridad social, en su nivel de salario, ha sido un héroe y una heroína anónima de esto. Pero yo quiero decir algo. La ley antibloqueo dice que el primer objetivo de los recursos que ingresen al país, como está haciendo efectivamente y como lo acaba de mostrar el presidente, deben ir ahí recuperando progresivamente los ingresos de la familia trabajadora y fundamentalmente del trabajador de la administración pública del trabajador, la trabajadora de su familia el ingreso integral, su salario, sus bonos su mejora en calidad de servicio, mejor en calidad de salud mejor en calidad de educación eh, la, las bonificaciones especiales que recibe es decir, el, el, el refuerzo alimentario que se ha mejorado y que va a seguir mejorando este año entonces, ese trabajador en algunas partes, en algunas empresas y organismos públicos, perdimos hasta el 40% de trabajadores Se fueron es. del país, o migraron o Así se han reinventado o, o, o combinan las dos cosas su trabajo con eso, yo termino con esto con una palabra que decía ayer Jorge Rodríguez al comentar el discurso de la vicepresidenta confíen hay que confiar, porque nuestro gobierno nuestro presidente ha demostrado que sabe lo que está haciendo sabe lo que está haciendo, y es preocupación diaria, permanente, el mejorar la calidad de vida y el ingreso de los trabajadores. Y lo vamos a hacer. Ya lo hemos empezado a hacer con este primer aumento que ha descartado el presidente. Pero hay que confiar que la mejora del país, la mejora de la economía, el principal objetivo es mejorar la vida y la protección social de todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno,
0: William Castillo, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria además que me parece tan oportuna luego de la intervención de la vicepresidenta ejecutiva del Rodríguez debemos al país eh, tratar estos temas con profundidad visibilizarlos más ir al grueso del trabajo que ustedes han venido realizando desde el observatorio, nuestro reconocimiento William, al equipo que te acompaña que ha sido un equipo eh, encargado de la sistematización de manera rigurosa de esta data no ha sido fácil, me consta, lo hemos discutido, lo hemos hablado, un transitar, pero además ha sido un transitar muy hermoso porque creo que tenemos estos resultados a través eh, de, de la compilación de información que ustedes nos brindan como país y como pueblo. Así que agradecido a William, por ese esfuerzo y por supuesto siempre... Estamos abiertos a conversar contigo, a ir al campo, a trabajar como ciudadanos y como militantes de esta causa para sumar esfuerzos en torno a la visibilización de, de toda esta gesta heroica, como lo calificamos en esta conversación.
1: Muchas gracias, Iván. Un saludo a todos ustedes, a, 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 a mi querida Radio Nacional y bueno, a la Orden, de verdad, con esto que me dijiste y con todo, para seguir apoyando a nuestro país con la información que también necesita para fortalecer tu lucha. Muchas gracias.